0: Endlich beginnen wir mit meinem Lieblingsthema. Und zwar die Küche. Ich glaube, die Küche ist so eines meiner Lieblingsorte zum Organisieren und Aufräumen, weil man einfach sich wahnsinnig viel in der Küche auffällt und so ein zentraler Punkt ist zum Leben. Und wenn es da einfach Chaos ist und vor allen Dingen wir stehen morgens auf, machen uns einen Kaffee irgendwie und wenn wir da schon in eine chaotische Küche kommen, dann irgendwie fängt der Tag halt einfach auch scheiße an. Entschuldigung meine Aussprache. Ähm, aber wir verbringen einfach wahnsinnig viel Zeit. Und es ist der Lebens, eines der Lebensmittelpunkte. Und ich finde, wenn man die Küche ordentlich hat, dann funktioniert einfach einige Abläufe im Familienleben viel, viel besser. Und man kann einfach... Ne Organisiert man hat einen freieren Kopf, man weiß, wo die Sachen stehen, man muss nicht so ewig lange nach Sachen suchen und ähm, deswegen ist die Küche so ein wichtiger Punkt und ich freue mich, dass ich diese Woche eine ganze Reihe mit euch beginne, denn als allererstes werden wir über die Oberflächen in der Küche sprechen, also die Arbeitsplatte. Danach werden wir uns über den Kühlschrank beschäftigen. Der hat auch einen eigenen, ähm, eine eigene Episode in dem Podcast verdient. Dann werden wir über, darüber reden, wie wir am besten Lebensmittel aufbewahren. Also gerade hier diese Geschichten, ähm, ne, also wo machen wir unsere Nudel- und Suppenpackungen hin? Ne? Und wie bewahren wir die am besten auf? Was machen wir mit unseren ganzen Tupperwarenbehältern? Ähm, weitere Sachen, wie zum Beispiel, äh, wo kommen die ganzen Sachen hin? Wie organisiert man am besten sein Besteck? Wo sollen die Küchenmaschinen hin? All das werdet ihr jetzt in den nächsten Wochen in diesem Podcast erfahren. Aber die in die Schubladen, in die Schränke reinzugehen, ist, glaube ich, eines der kompliziertesten Sachen. Und wenn wir die Küche, das Innere der Küche, aufräumen, müssen wir wirklich tatsächlich alles rausnehmen. Um euch aber auf diesen Schritt vorzubereiten, werden wir ganz logisch in kleinen Schritten vorgehen. Wir fangen nämlich, wie gesagt, mit der Arbeitsplatte an. Gehen dann zum Kühlschrank. Der Kühlschrank ist so eine Art Miniküche, weil einfach ähm, da auch alles mögliche an verschiedenen Behältern drinne steht. Und das bereitet uns sozusagen auf, den, auf der, die große Herausforderung, die gesamte Küche aufzuräumen, vor. Also, lasst uns starten mit der Arbeitsplatte. Wenn ihr euch Magazine anguckt, wenn ihr euch solche Sachen anschaut, dann werdet ihr immer sehen, dass die modernen Zeitschriftenküchen, auch meistens die tollen Fotos auf Instagram, dass dort immer freie Oberflächen sind. Freie Oberflächen hatte ich auch schon mal im Bad drüber gesprochen. Es gibt so eine Regel, man sagt es ungefähr, drei Viertel freie Oberflächen ästhetisch fürs Auge wirkt. Das sieht dann einfach aufgeräumt aus. Es wirkt frei, man hat klare Strukturen, man hat Platz zum Arbeiten. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch in der Küche, dass wir uns hier freie Oberflächen erarbeiten. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, da die Küche so ein zentraler Aufenthaltsort ist, dass es ein wahrer Magnet ist, damit wir allen möglichen Krimskram, Papiere, Sachen, die wir täglich rein und rausnehmen, dass wir die dort wirklich magisch anziehen. Natürlich ist der Traum, immer eine schöne geordnete Küche zu haben, aber die Realität sieht halt eben anders aus. Wie gesagt, ich bin Ordnungscoach und ähm, habe, wie gesagt, die Ordnung, seitdem ich klein bin, wirklich in, in meinem Blut, in meiner DNA und ich liebe dieses Thema. Aber, wie gesagt, auch bei uns zu Hause herrscht immer mal wieder Chaos. Das Wichtige ist, dass man einfach Routinen findet, wie man zum Beispiel am Abend wieder alles auf den Ausgangszustand zurücksetzt, dass man morgen wieder neu starten kann. Weil wir haben natürlich zu Hause einen Fluss der Dinge. Es kommen immer Sachen rein und raus, wir verwenden Sachen, wir benutzen, wir kaufen, wir schmeißen weg. Es ist ein konstanter Fluss im Haus an Gegenständen und den müssen wir einfach irgendwie versuchen, durch Routinen, durch feste Plätze im Zaum zu halten. Wenn ich zum Beispiel bei uns zu Hause denke, ich komme nach Hause, ich nehme die Sachen aus dem Briefkasten rein, lege die Briefe erstmal ab, der Hund will erstmal Gassi gehen. So, dann habe ich schon mal als allererstes meine Briefe erstmal auf dem Zwinger abgelegt. So, dann komme ich wieder rein, bin aber irgendwie neugierig, okay, was steht in den Briefen drin? Also öffne ich die Briefe, lege sie wieder weg, weil in dem Moment habe ich gar keine Zeit zu beantworten, weil das Kind irgendwie Hunger hat. Dann lege ich die Hälfte der Briefe irgendwie auf dem Esstisch oder auf der freien Küchenablage irgendwie ab. Dann kommt Matthias, also der Mister kommt nach Hause. Oh, jetzt habe ich den Namen verraten. Habe ich vorher schon mal den Namen vom Mister gesagt? Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich letztens in Instagram mal eine Umfrage gemacht, ähm, ob äh, wir den Namen von ihm verraten sollen, weil ich nenne ihn immer nur Mr. Naja, wer jetzt gerade aufgepasst hat, weiß ihn jetzt. Auf alle Fälle kommt der Mister nach Hause, legt dann auch immer, und ich hasse das, das treibt mich zur Weißglut, legt seinen Schlüssel und seine Geldbeutel und seine Arbeitsunterlagen einfach irgendwo ab. Wirklich. Irgendwo. Meistens auf dem Esstisch. Wobei der im Flur, und das hat wir in der letzten Episode gesprochen, im Flur liegt ein Teller für die Schlüssel. Rein theoretisch müsste er den Schlüssel gar nicht so weit tragen. Er könnte ihn nämlich schon im Flur ablegen. Aber die Macht der Gewohnheit ist nun mal äh, schwierig, diese abzulegen. Und das ist das auch eines der wichtigen Themen, Gewohnheiten. Ja, ohne Gewohnheiten, ohne dass wir uns neue Angewohnheiten aneignen, ist es schwer, einfach aus alten Verhaltensmustern rauszufallen oder rauszusteigen. Naja, auf alle Fälle, er kommt nach Hause, legt auch irgendwie gefühlt überall alles ab. ist auch für mich ein zentraler Anlaufpunkt. Ich bin da wirklich kein Kind von Unschuld, wenn ich zum Beispiel Farbmuster mit nach Hause bringe. Oder meine Kleine hat Bilder gemalt in der Schule oder mal wieder ein Bügelperlenbild mitgebracht. Und ich hebe ja nicht alle Sachen auf, äh, zum Beispiel die, jetzt, die sie von der Schule mitbringt, die schmeiße ich natürlich zum Teil weg, das werdet ihr vielleicht auch unter Umständen tun, das heißt ich hebe nicht immer alle Kunstwerke von ihr auf, weil sonst hätte man einfach einen riesengroßen Berg. aber ich behalte manche. So, die kann ich jetzt aber natürlich nicht vor ihren eigenen Augen wegschmeißen, weil sie gerade mit dabei ist, weil, sie, weil wir gemeinsam ins Haus gegangen sind. Das heißt, auch diese Sachen müssen erstmal irgendwo abgelegt werden. Dann schreit sie wahrscheinlich schon, dass sie Hunger hat, unbedingt einen Snack haben möchte. Also purer Stress, dieser Moment, wenn man nach Hause kommt. Dafür haben wir als aller, aller, allererstes eine ganz wichtige Sache. Die Paper Station. Ich habe es schon in der ersten Episode gesagt. Die Paper Station hilft euch wirklich so dermaßen weiter. Weil hier ist zum Beispiel, jetzt drehen wir die Geschichte, gehen wir wieder zurück in die Geschichte. Ich komme rein, habe die Briefe aufgemacht. Wo lege ich sie ab? In der Paper Station. Ganz einfach, in der Paper Station. Die Gemälde von ihr, die Bügelperlenbilder kommen in die Paper Station. Das ist bei uns ein Korb, der hängt im Flur. Das heißt, ich habe keine Oberflächen wieder jetzt chaotisch gemacht, unordentlich gemacht. Die kommen alle da rein. Und dann am Sonntag, wenn ich mich an die Paper Station mache, entscheide ich, was wird mit den Briefen gemacht? Werden sie abgeheftet? Wer müssen sie beantwortet werden? Muss was bezahlt werden? Oder welche Gemälde kann ich wegschmeißen, so dass es die Kleine nicht mitkriegt? Oder hefte ich sie in meine Sammlung von ihren Kunstwerken ab? Also, der allererste Schritt, wirklich um die Oberhand zu gewinnen, über freie Oberflächen, auf dem Küchentisch, auf der Arbeitsplatte, in der Küche, schafft euch so eine paperstation an. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. So, was passiert jetzt als nächstes? Als allererstes müssen wir uns überlegen in der Küche, was soll denn überhaupt auf der Arbeitsplatte stehen bleiben? Ihr habt vielleicht einen Toaster, eine Kaffeemaschine, einen Teekocher, die Zewa ist da, vielleicht habt ihr ein paar einzelne Sachen wie Servietten oder vielleicht Kaffeepulver, vielleicht habt ihr Gemüse, Obstteller da stehen, Gewürze. Es kann sich echt einiges auf so einer Oberfläche ansammeln. Aber denkt dran, unser Ziel ist, drei Viertel wirklich frei zu bekommen. Das heißt, als allererstes nehmt ihr entweder auf dem Boden oder wenn der Esstisch bei euch in der Nähe in der Küche vielleicht steht, räumt erstmal einmal alles runter. Alles, was derzeit aktuell auf der Oberfläche steht, vom Spüli bis zur Zeberrolle bis zur Kaffeemaschine, einmal alles wegräumen. Und jetzt überlegt ihr erstmal, die erste oberste Priorität ist, was verwende ich denn überhaupt täglich? weil nur das, was ich wirklich täglich verwende, hat ein Recht darauf, offen auf der Arbeitsplatte zu stehen. Alles andere ist einfach verschwendeter Platz, macht einfach keinen Sinn. Das heißt, wir schauen jetzt als allererstes, okay, was benutze ich täglich bei uns? Die Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine hat definitiv einen Platz bei uns auf der Oberfläche und die steht dann bei uns am besten in der Nähe von den Tassen. Also unser Regal wo die Espresso- und die Kaffeetassen stehen, genau da steht auch die Kaffeemaschine. Das ist auch in der Nähe vom Spülbecken, nicht direkt daneben, aber in der Nähe, damit wir einfach ganz einfach Wasser nachfüllen können. Oder wir haben so eine Nespresso-Maschine. Wenn man die Kaffeetabs wegschmeißen möchte, ist direkt unten drunter, ist der Müll unterm Spülbecken, können wir alles wegschmeißen ohne wirklich einen Schritt zu gehen. Man muss sich wirklich nur von rechts nach links bewegen. Ich werde euch dazu, wenn es interessiert, ein Video machen. Das mache ich dann als IGTV-Video zum Thema Oberflächen in der Küche. Werde ich dann auch bei mir auf dem Blog posten. Schaut dann da einfach mal rein. Werde ich erst nächste Woche schaffen, weil wir sind ja aktuell noch im Skiurlaub. Aber das kommt dann. Dann könnt ihr da noch mal reinschauen und dann wisst ihr genau, was ich meine. Auf alle Fälle, hier finde ich es auch immer schön, macht euch hier eine kleine Coffee Station. Ich weiß, ich rede von Paper Station, Coffee Station. Aber das Coole ist, an diesen Stationen ist, das sind feste, gewählte Plätze. Das, die sind thematisch zugeordnet. Das heißt, du weißt genau, an der Kaffeestation stehen nur die Sachen, die mit Kaffee zu tun haben. Das heißt, das sind die Kaffeetassen, da ist das Kaffeepulver oder diese Kaffeetabs oder das sind SEO Seopads, was auch immer ihr für eine Maschine habt. Ihr habt vielleicht... Zucker oder Süßstoff oder Stevia, genau die Sachen, die dürfen da stehen. Alles andere hat in diesen zentralen Ort nichts zu suchen. Und warum solltet ihr die Kaffeepads drei Meter nebendran in einem anderen Küchenschrank aufbewahren, damit ihr jeden Morgen hin und her rennen müsst? Ist doch völliger Blödsinn. Ich habe sogar so weit getrieben, dass ich uns zwei ähm, Behälter genommen habe. Die sind bei mir gelabelt mit His and Hers, werdet ihr dann auch sehen. Und da ist einmal die Espresso Cups von dem Mister drin und einmal meine, weil ich eben nicht so gerne Espresso trinke, ich mag das eher so mit Cappuccino, mit aufgeschäumter Milch und äh, deswegen habe ich so eine für, für Long Coffee, also sprich so Cappuccino Taps, habe ich bei mir drin. Und die zwei Sachen, die sehen sehr dekorativ aus, haben also auch wirklich da eben ein schön fürs Auge, die stehen direkt neben der Kaffeemaschine. Dann als nächstes so Sachen wie ähm, Toaster. Wenn ihr nicht wirklich jeden Tag Toast esst, was, weiß ich nicht, tun das viele? Esst ihr jeden Tag Toast? Machen auf alle Fälle nicht viele. Genauso wie so Sachen wie ein Waffelmaker. Wie oft habe ich einen Waffelmaker bei irgendwelchen Leuten gesehen und die haben den seit einem Jahr nicht mehr benutzt und der steht aber auf der Arbeitsfläche. Macht keinen Sinn, braucht keinen Mensch. Genau die Sachen können auf alle Fälle weggestellt werden. Vielleicht habt ihr einen Eckstrang mit so einem Drehrondell. Da bewahre ich bei uns die Sachen auf, die wir eben nicht täglich benutzen. Die sind aber halt relativ schwer, kommen deswegen einfach an den Platz. Durch dieses Rondell kann ich das einfach rumbewegen und kann dann eben den Toaster oder bei uns die, äh, den Waffelmaker, kann ich einfach rausziehen. Aber umso weniger wir auch gerade von diesen elektronischen Geräten auf der Arbeitsfläche haben, umso harmonischer und schöner wirkt einfach das gesamte Küchenbild. Deswegen also, so eine Sachen können einfach in irgendwelche Unterschränke, Oberschränke, Eckschränke, an dir wirklich nicht im alltäglichen Gebrauch ran müsst. Anderes Fall ist zum Beispiel bei uns, zum Beispiel der Mixer. Mein Männlein hat in einen sehr teuren, wie ich finde, Mixer investiert, weil er den unbedingt haben wollte. Der ist relativ schwer ist für mich also super unhandlich, den jeden Tag rein und raus zu nehmen. Deswegen steht der auch bei uns auf der Arbeitsplatte, aber auch ein bisschen so als wie eine Art Motivation, damit wir eben immer mal wieder unseren gesunden Shake machen oder man mal sich einen gesunden Aufstrich damit macht oder mal eine leckere Suppe damit selber mixt. Deswegen haben wir bei uns steht der Mixer draußen. Das sind die zwei Geräte, die bei uns draußen stehen und der Wasserkocher, weil wir den auch relativ häufig oder fast täglich verwenden. Aber ansonsten stehen bei uns keine anderen Elektrogeräte draußen. Wie gesagt, das ist eine persönliche Sache. Da müsst ihr schauen, was macht für euch, was macht für eure Familie Sinn. Vielleicht habt ihr gerade einen Säugling. Dann ist so ein Milchwärmer oder womit ihr Babynahrung selber zubereitet. Vielleicht ein absolutes Muss auf eurem Küchentisch, Küchenablage. Dann andere Sache, zum Beispiel Kräuter. Kräuter? Kräuter. Ähm, die müssen bei uns draußen stehen. Ganz einfach, weil ich die in ganz schicke Gläslein umgefüllt habe und weil mich das motiviert zu kochen und ich das finde, das sieht toll und sieht schön aus. Wenn ihr ähm, bei mir auf mein Instagram geht unter The Home Habit, seht ihr auch immer mal wieder ein paar Bilder von meiner Gewürzekollektion oder in meinem Küchenvideo werde ich euch dann auch in einem neuen Video zeigen. Das ist ein ganz einfaches DIY, das sind kleine Glasbehälter mit einem Korkdeckel und die habe ich dann mit einem Prägegerät ähm, Labels dafür gemacht. Super easy, echt nicht sehr kostenintensiv und ähm, macht das Ganze gleich viel schicker, wenn man diese Gewürze äh, dekantiert, also wirklich umfüllt in andere Behälter. Deswegen da auch für die Kräuter einen gescheiten Platz finden. Vielleicht sagt ihr auch, ich koche vielleicht nicht so oft, brauche nicht so viele Kräuter. Dann könnt ihr die natürlich auch in eine Schublade stellen oder vielleicht habt ihr gar nicht so viel Platz. Und um diese Dreiviertelregel von leerer Oberfläche einzuhalten, müsst ihr dann vielleicht einfach sagen, okay, die Kräuter kommen woanders hin. Wenn ihr die draußen lasst, dann passt aber am besten auf, dass ihr sie nicht direkt irgendwo hinstellt, wo direkte Sonneneinstrahlung rankommt oder es sehr warm werden könnte, weil das einfach die Lebensdauer von den Kräutern eben beeinflusst. Anderes, typisches, was immer draußen steht bei vielen Familien, sind Obst- und Gemüseschalen. Die Obstschale wahrscheinlich mehr als die Gemüseschale. Da ist auch wichtig, passt auf. Da werde ich auch eine eigene Folge machen zum Thema Lebensmittel, was darf denn überhaupt zusammengehören? Zum Beispiel, es gibt Obstsorten, die reifen noch nach. Zum Beispiel der Apfel. Der gibt dann gewisse Sachen ab, die andere Früchte dazu beitragen, die schneller reifen zu lassen. Wenn ihr jetzt irgendwie eine alte Banane oder irgendwas habt, oder eine junge Banane habt, die ihr schneller essen wollt, dann macht das total Sinn, die Sachen zusammenzumachen. Aber ansonsten, wie gesagt, zum Beispiel Äpfel müssen getrennt gehalten werden. Äpfel können auch super gut in den Kühlschrank. Das aber erfahrt ihr noch mal in einer anderen Episode. Oder Zytosfrüchte, die sollte man zum Beispiel auch, wie ihr separat von anderen eher heimischen Früchten halten. Deswegen schaut da, macht ihr vielleicht eine Obstschale, vielleicht können ein paar Sachen in den Kühlschrank. Genauso ist es auch eben beim Gemüse. Das Gemüse unterscheidet sich auch je nach dem Ursprungsort. Zum Beispiel, Kartoffeln und Zwiebeln mögen es eher dunkel. Deswegen haben wir zum Beispiel eine Schale mit Zwiebeln, die steht bei uns in einer Schublade, wo wir normalerweise Salatschüsseln aufbewahren. Das heißt, die oberste Salatschüssel ist einfach für uns ein Aufenthaltsort für Zwiebeln und Knoblauch. Die sind dann einfach separat und wenn ich eine Salatschüssel brauche, hebe ich die einfach hoch und nehme eine von darunter raus. Das heißt, ich brauche nicht extra ähm, noch mehr Platz verbrauchen oder verschwenden, indem ich die Salatschüssel irgendwo separat hinstelle, sondern die können wir einfach als oberste Schüssel in andere Schüsseln reinstellen. Kartoffeln haben wir zum Beispiel draußen, aber auch nur, weil es bei uns in einer Ecke steht, wo sowieso kein Licht äh, wirklich hinkommt. Und wir zudem, wenn wir Kartoffeln kaufen, die dann auch sehr, sehr schnell verbrauchen. Das ist also wie gesagt, wie immer, je nach eurer persönlichen Präferenz und nach euren Gewohnheiten, wie wirklich was kauft ihr, wie regelmäßig kocht ihr, wie viel kauft ihr eben auf Vorrat ein. Bei uns ist zum Beispiel auch so in den Eckschränken auf Boden, da ist das erste Rondell, ist so 15 cm glaube ich, vom Boden entfernt und da unten ist wirklich eine ungenutzte Stellfläche. Da kann man auch super einen kleinen flachen Behälter nehmen, den man da zum Beispiel in die unter, unter das Rondell drunter schiebt. Und da könnte man zum Beispiel auch Sachen wie Kartoffeln lagern. Also schaut auch mal da, vielleicht habt ihr irgendwo ein paar Ecken oder ungenutzte Plätze, die ihr dafür noch verwenden könnt. Also, nochmal zusammenfassend, wie gesagt, schaut also noch mal ganz genau hin, nachdem ihr die ganze Oberfläche leergeräumt habt. Was hat ein Recht darauf? auf der Oberfläche zu stehen. Das sind wirklich Sachen, die ihr eigentlich nur tagtäglich benutzt. Guckt, ob ihr da vielleicht kleine Stationen errichten könnt. Eine Kaffeestation, eine Station zum Kochen mit Gewürzen, vielleicht eine Station, wo, sagen die Obstsachen hingehören. Vielleicht kann man dann auch einfach sagen, man, wenn wie bei uns, der Mixer steht dann in der Nähe vom Obst zum Beispiel, damit man einfach gar nicht so weite Wege hat. Ähm, wie gesagt, Dreiviertelregel, am besten die Dreivierteloberfläche soll frei bleiben. Das Wichtige ist, die Küche ist ein Arbeitsplatz. Wir brauchen Platz zum Arbeiten, deswegen freie Flächen. Und auch wenn ihr Sachen einkauft, schaut irgendwie, wo kommen dann die Sachen hin. Ähm, wenn man offene Flächen hat, es ist einfacher und schneller zu reinigen, als wenn ihr tausend Gegenstände hochheben müsst. Und wie wir dann sozusagen die Sachen, die ihr jetzt dann vielleicht noch in irgendwelche Schubladen oder Regale verbannt, wie wir die am besten organisieren, erfahrt ihr dann in einem der nächsten Episoden. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Aufräumen. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für euch dabei. Ich würde mich freuen, euch persönlich kennenzulernen. Also sagt doch mal Hallo in der Aufräumgruppe auf Facebook. Diese findet ihr unter facebook.com slash groups slash bitte. Außerdem findet ihr mich auf Instagram unter The Home Habit oder schaut doch mal auf dem Blog auf meiner Website TheHomeHabit.berlin vorbei. Dort findet ihr weitere Inspirationen rund ums Thema Ordnung und Routinen. Viel Spaß euch beim Aufräumen!